0: Avant de gamberger, je vous annonce que j'anime mon prochain atelier d'écriture les 13 et 14 avril à Paris. Au programme, comment écrire un sketch, un spectacle, développer une idée, construire un univers, booster sa créativité. Si cela vous intéresse, je vous invite à écrire à l'Académie d'Humour sur Instagram, en charge avec moi de ce projet. Le nombre de places est limité pour favoriser l'accompagnement de chacun L'idée étant que tout le monde reparte avec un texte solide. Donc dépêchez-vous, et si c'est déjà complet, pas de panique, vous serez prioritaire pour le prochain atelier qui aura lieu soit en juin, soit en septembre. En espérant vous y retrouver, je vous propose
1: maintenant de gamberger. J'ai compris que euh, j'avais euh, écrit mon premier roman grâce à ce roman. Ce roman m'a apporté vers mes romans.
0: Bienvenue dans cette deuxième saison de Livre Échange. C'est peu dire que je suis heureuse de vous retrouver, d'autant que vous m'avez beaucoup écrit cet été pour me dire que vous m'écoutiez sur la route des vacances. Et je vais vous dire un truc, c'est qu'en créant un podcast, c'était un petit peu mon rêve qu'on m'écoute sur la route des vacances. Alors merci pour ce deuxième premier épisode, j'ai choisi de donner la parole à une autrice qui me bouleverse, Valérie Perrin, tant par son écriture que par son engagement auprès des plus fragiles. L'autrice, entre autres, des best-sellers Les Oubliés du Dimanche et bien sûr Changer l'eau des fleurs, a choisi de nous faire découvrir un roman aussi court que puissant, Mal de pierre de Milena Agus, l'histoire d'une jeune femme dévorée de passion et d'imagination qui fera un mariage de raison avant de rencontrer l'amour lors d'une cure de soins. Conté, récit qui nous est compté par sa petite fille. De là, Valérie Perrin fait le pont avec ses propres romans qui n'auraient pas existé sans Milena On parle aussi de processus d'écriture, de match énergétique, de destin et bien sûr de l'homme avec qui elle partage sa vie depuis 15 ans, Claude Lelouch. Très bon épisode. Bonjour Valérie Perrin. Bonjour Christine. Merci beaucoup de m'accueillir dans cet endroit, je dois avouer extraordinaire, là vraiment je suis en train de voyager dans le temps grâce à toi, là je suis entre, dans les, un peu dans les années folles, un côté un peu Fitzgerald
1: On est au Club 13 Avenue Hoche, chez, chez Claude Lelouch C'est superbe Et en plus ce qui est extraordinaire aujourd'hui c'est que le restaurant est fermé, donc on a le restaurant pour nous toutes seules C'est, c'est un fait. peu le rêve, tu sais quand tu rentres dans un endroit, et regarde il y a les bouteilles, il y a les verres, tu dis tu vas pouvoir te servir, tu vas pouvoir passer la nuit ici Ouais, magique
0: du velours. il y a un petit côté euh, tu sais shining tu sais l'hôtel oui. là, shining <rire> mais en plus cosy en plus feel good ouais c'est très beau et ça va très bien pour le coup avec le roman que tu as choisi mmh. qui est donc mal de pierre de Milena Agus euh... oh j'ai oublié de te présenter mais parce que pour moi on te présente plus tu t'appelles Valérie Perrin es romancière as écrit un roman magnifique qui s'appelle changer l'eau des fleurs voilà es du cinéma à la base es photographe est-ce que j'ai oublié quelque
1: chose les oubliés du dimanche c'est très important oui, le premier roman est et trois, le, le dernier, le troisième, oui.
0: Et, euh, et voilà, t'es une femme, pour moi, tu fais partie, es un modèle parce que tu, tu, tu rentres pas dans une case, tu t'écoutes, tu vas de, d'expérience artistique en expérience artistique, c'était important ça pour toi de pas...
1: En fait, euh, je sais pas ce qui a été important pour moi, le plus important qui a été pour moi, c'est, euh, c'est d'écrire, et puis euh, tout d'un coup, par miracle, que ça fonctionne, parce que ça fonctionne pas toujours, il y a des... Je ne sais, je, je sais pas pourquoi j'ai su répondre à, à l'attente des lecteurs si nombreux et si éclectiques. Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse.
0: Oh, moi, j'en voilà. ai quelques-unes <rire> des réponses, c'est que quand même, tu s'es touché au cœur. Et d'ailleurs, un peu comme Milena Agus, j'ai trouvé qu'entre ton écriture et son écriture, il y avait quand même pas mal de ponts, chose que tu, tu acquiesces. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ce livre est venu à toi
1: Alors en fait, euh, je me souviens très bien, euh, j'étais chez un libraire, j'ai regardé la quatrième de couverture. Euh, je, je l'ai expliqué plusieurs fois dans mes romans. On peut être attiré ou pas par une quatrième de couverture. Surtout que je ne lis... Je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce que je ne lis jamais les quatrièmes de couverture. J'ouvre toujours le livre. Je regarde la première page. Et la première page, euh, rien que là, c'est tellement beau. Les quelques lignes de, du chapitre 1, qui est très court. J'ai eu envie de le prendre. Et je pense que j'ai, j'ai choisi ce roman-là tout simplement... Euh, et c'est pas si simple parce que, euh, en le relisant hier, j'ai compris que euh, j'avais euh, écrit mon premier roman grâce à ce roman. Ce roman m'a apporté vers mes romans.
0: Tu l'as lu en quelle année, ce roman
1: Je crois que c'est 2009.
0: Et Changer le de, des fleurs, et, tu l'as écrit en 2017. Et
1: euh, alors, déjà, Les oubliés du Dimanche, parce que c'est le premier, ah oui. il est sorti en 2015. Changer le des fleurs en 2018. Et trois en 2021. Donc, ça veut dire que j'ai lu ce roman six ans avant la, la, euh, la sortie de, Des Oublis du Dimanche. Mais je suis convaincue que c'est lui qui m'a aidée à, à franchir le pas. Je portais ce premier roman depuis très longtemps, très très longtemps. Depuis, euh, je, l'ai, je l'ai écrit, je l'ai fini en 2013, et je le portais depuis plus de dix ans. Et je crois qu'en lisant Mal de pierre, j'ai compris à quel point il était nécessaire d'aller au bout de ce premier roman.
0: D'ailleurs, Mal de Pierre est dans Les Oubliés du Dimanche.
1: Oui, Mal de Pierre est dans Les Oubliés du Dimanche. C'est le livre que Justine, l'aide-soignante, lit à sa résidente préférée qui s'appelle Hélène, qui est sur une plage imaginaire. Et elle, elle est tellement amoureuse de ce texte qu'elle l'offre au petit-fils d'Hélène qui s'appelle Roman. Et elle va lui offrir. Et, et on, à la fin, on retrouve dans, dans Les Oubliés du Dimanche, on retrouve la, la Sardaigne et, les, et, et, et et cette beauté de, la, de l'Italie du Sud euh, dans, dans le roman, absolument.
0: C'était, le fait de, de mettre ce livre dans ton livre, c'était un hommage ou c'était oui. un porte-bonheur
1: Oui, c'était très important pour moi de mettre les livres qui m'ont marqué moi personnellement. Et Il était très important pour moi de parler de mal de pierre dans, dans les oublis du dimanche, euh, d'autant que c'est quand même l'hommage d'une petite fille à sa grand-mère jamais une petite fille n'a parlé comme ça de sa grand-mère, que je suis extrêmement touchée moi-même par mes grands-parents et que euh, « Les oublis du dimanche », c'est un roman intergénérationnel qui parle de l'amour que peuvent se porter les anciens avec les jeunes et les jeunes aux, aux anciens. Et donc, il euh, y, y, y a plein de fils transparents qui se rejoignent entre « Les oublis du dimanche » et, et « Mal de pierre ». Comme on préparait cette émission, je l'ai relu hier et c'est un, un bonheur de le relire, parce que c'est un livre que j'ai relu très souvent et euh, je, pff, j'avais oublié plein de choses.
0: Est-ce que donc, tu t'es remémoré des choses Est-ce que tu as redécouvert des choses Oui, j'ai
1: redécouvert euh, toutes les prestations entre guillemets de la grand-mère euh, au grand-père que j'avais totalement oubliées. C'est fou que j'ai oublié ça. C'est fou.
0: Les prestations de maison close Les mi- prestations
1: pas... de maison close, oui.
0: Alors justement, parlons du fin, est-ce que tu peux nous faire le synopsis de ce ce texte
1: Oui, euh, le synopsis, euh, euh, c'est hyper compliqué de faire le synopsis d'un roman, mais c'est donc une grand-mère vue par sa petite-fille, l'histoire de cette femme sarde, euh, que tout le monde imagine dérangée, folle, presque folle alliée, et c'est tout simplement parce qu'elle est une grande amoureuse. Et qu'elle rêve du grand amour, cette femme. Et en plus de ça, il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'écriture qui est très présente, l'amour très fort, la musique, euh, le piano, euh, le jugement des autres, et puis surtout, comment euh, dans une vie âpre et dure, le, l'imaginaire et la, et la poésie euh, peuvent prendre le dessus sur des vies. Parce que euh, je ne veux pas trop en dévoiler, J'aime pas ça, mais euh, c'est un roman très court, extraordinaire et, euh, et l'importance de l'écriture euh, est fondamentale aussi dans Mal de pierre Mais on déc- et puis ce que j'aime euh, par-dessus tout c'est qu'il y a quand même euh, une grande histoire, d'amour. Il y a, pour moi il y a trois grandes histoires d'amour dans ce, dans ce roman, il y a l'amour du grand-père et de la grand-mère, il y a l'amour de, de la petite fille pour sa grand-mère et réciproquement on sent à quel point elles s'aiment toutes les deux et ce que ce sera porté. Et puis, il y a, le, ce qu'on a un homme qui s'appelle le rescapé. Cette femme, le mal de pierre, c'est, le, c'est la maladie. C'est les calculs rénaux. Les gens euh, souffrent terriblement. Et à l'époque, ils allaient en, en cure. On essaie de les, on, toujours, d'ailleurs, je dis à l'époque, mais toujours maintenant, on essaie de soigner ce mal de pierre. Et quand cette grand-mère va partir en cure, elle va rencontrer un homme qui s'appelle le rescapé. Voilà. Et ça va bouleverser sa vie. Et la nôtre en tant que lecteur.
0: Ce qui m'a bouleversée dans ce livre, c'est qu'on y découvre le côté sublime comme le côté... un peu porte-malheur des fois de l'écriture puisque ça commence... son écriture lui coûte puisqu'elle perd euh, tous ses jeunes prétendants parce oui. qu'elle écrit des choses oui. trop enflammées. Oui,
1: absolument. Mais
0: c'est aussi l'écriture qui va la sauver. Oui,
1: tout à fait. C'est pour ça que je, je faisais référence à l'écriture. Bah, m- même chose, euh, toujours la, le, le même pont dans Les Oubliés du Dimanche. Euh, Hélène est une femme qui euh, est dyslexique hein, et donc qui n'a, en, en 1919, euh, vous imaginez être dyslexique à ce moment-là, euh, elle, est, elle est complètement condamnée par euh, son instituteur et elle veut mourir elle aussi, parce que euh, ne, ne pas avoir accès à la lecture, ça, 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 ça va courir à sa perte, mais grâce à Dieu, elle va rencontrer quelqu'un qui va lui apprendre à lire différemment et va lui apprendre à lire en braille. Et en relisant euh, Mal de Pierre hier, que j'avais pourtant lu plein de fois, je me disais c'est fou, comme c'est proche de, de mes, des, des personnages de, de mes romans. et Moi, ça m'a fait penser à... Tu me dis
0: si je suis à côté de la plaque, mais à Violette Toussaint. Oui, 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 oui bien de sûr.
1: Non, non, mais il y a quelque chose... Euh, il y a quelque chose de, de, d'incroyable euh, entre les, les personnages de ce roman et, et les personnages des miens.
0: Mais le point commun, c'est la mort dont on essaye de se sortir par. Je sais pas, poésie, je dirais je que
1: pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, je pense que ce n'est pas la mort, c'est un quotidien qui est super dur, super âpre, mais que la poésie, euh, la liberté et puis la, la, la liberté qu'on porte en soi euh, et, et, et les mots euh, vont nous sauver. Et je, 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 je crois qu'il y a aussi ce point commun-là dans les, dans les trois romans et, et, et ce roman-là.
0: Euh, ce que je trouve assez terrible dans ce livre, c'est qu'elle est souvent seule face à. Elle n'a pas de réponse, elle est f- oui. seule face à sa, f- sa passion, oui. elle est mmh. habitée oui. par euh, l'écriture, l'amour, mmh. et elle n'a pas de clé, elle n'a pas comme nous des romans de développement personnel. Oui, c'est même. vrai. Oui. Est-ce que toi, tu t'es déjà sentie seule avec, euh, avec ta flamme
1: euh, Sûrement. Euh, j- j- j'ai dû sûrement me sentir seule, et puis, et puis grâce à mes livres aujourd'hui, je ne me sens plus seule parce que je sens que je partage tout ça avec des, des, des millions de, 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 de lecteurs. J'allais dire de spectateur et je sais pourquoi je dis ça, c'est parce que je, je pense toujours en, en cinéma et en images. et Mes romans sont, je le sais, très cinématographiques.
0: Tu l'as dit d'ailleurs dans une interview que tu faisais de la direction d'acteur avec tes personnages. Oui, oui. Euh, justement je voulais en parler un peu plus tard mais puisqu'on mmh. est en train de faire le lien il a été adapté au cinéma ce, ce livre avec Marion Cotillard et Louis Garel, oui, oui. tu as vu le film qu'est-ce oui. que tu en as pensé
1: alors, euh, alors déjà euh, les... Marion Cotillard est exceptionnelle Louis Garel est exceptionnelle et Nicole Garcia est un grand metteur en scène une femme que j'admire énormément, cependant il euh, y, y a d'autres choix ça ne se passe pas en Sardaigne, ça se passe en, en France, dans le sud de la France d'ailleurs il faut faire aussi référence euh, à l'homme qui joue le mari de la grand-mère dans le film qui est extraordinaire, un, un acteur fabuleux Je... c'est une adaptation libre ça n'est pas une adaptation qui est collée euh, du tout au roman il ne faut pas faire d'adaptation collée parce que sinon tu es déçu mais en même temps quand c'est trop libre tu peux être aussi déçu donc, je n'ai pas été déçue de l'interprétation euh, et du choix, mais euh, on est quand même très loin du roman, je trouve. Et
0: il euh, y a cette... Euh, alors, déjà, une chose qui, que je trouve assez folle dans ce livre, c'est qu'au début, donc, son écriture, sa particularité la condamne, et finalement, c'est ce qui va la sauver, puisque toutes ses sœurs vont avoir un destin euh, oui. tragique, elles ouais, vont terminer absolument. dans la misère, alors ouais. qu'elles, ça va lui... Eux, pour... ils vont s'en
1: sortir avec son mari. Ça va lui ouais. ouvrir les portes de Tout la modernité fait. et ouais, du monde. c'est vrai. Euh... Euh, bah, du monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est vrai. C'est drôle parce que je, je, je réalise que j'ai lu ce roman plusieurs fois. Et euh, je dis toujours, la grand-mère, je, je ne la nomme jamais. Mais elle n'a pas de prénom euh, Jamais. L'héroïne, oui. Ni l'héroïne. Mais comme le rescapé. Euh, et Le rescapé, l'héroïne est la petite fille, non plus. Oui, c'est vrai. Elles n'ont pas de prénom. Et, alors... et quand elle parle... Il y a Lia qui, qui, est, qui est nommée. Et quand elle parle de son grand-père, elle dit grand-père.
0: Il y a aussi une, une, énorme, une très belle thématique dans ce roman, c'est que finalement, euh, on se sort de tout par l'imaginaire et le fantasme oui, et la oui. vie telle qu'on la rêve oui. et que le rêve aussi, oui. c'est du réel. Oui. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a sauvé dans ta vie, de, de rêver la vie
1: En tout cas, euh, euh, rêver la vie, c'est tout simplement écrire des romans. Donc, euh, oui, évidemment, euh, en écrivant des romans, on sort d'un quotidien et on, on, on pénètre euh, dans, le, dans la psyché d'autres personnages, d'autres, d'autres, d'autres gens. Et, euh, et justement, dans Les oubliés du dimanche, euh, Hélène est donc une, une vieille dame qui est en train de partir euh, en paix dans un Ehpad. Et, euh, et, et ce n'est pas sa petite fille, mais c'est euh, la, la jeune aide-soignante qui va raconter sa vie dans un cahier bleu et... Euh, et et on sent que Hélène ne souffre pas d'être dans cette EHPAD parce qu'elle vit en permanence sur une plage imaginaire, magnifique, où elle attend que Lucien, l'amour de sa vie, vienne la chercher. Et ça, c'est très, très fort aussi euh, dans dans ce premier roman parce que c'est comment on s'extirpe d'un quotidien qui est quand même hyper dur. Il n'y a rien de plus dur que la maison de retraite, de la vieillesse, euh, de de, de choses qui sont quand même terrifiantes. Moi, j'allais voir ma grand-mère à la maison de retraite, euh, malgré le fait que les murs soient roses, euh, malgré le fait que les femmes portaient des des blouses roses et qu'elles étaient absolument adorables. Quand on la quittait, quand on la laissait là, c'était quand même à chaque fois euh, des larmes et un déchirement. Et, euh, et, et le fait de pouvoir d'un coup euh, dans, dans un quotidien euh, vivre sur cette plage imaginaire avec euh, Justine, la petite aide-soignante qui masse les mains, qui masse les pieds qui parle avec amour, qui fait ce qu'elle peut parce qu'elle explique aussi que, que le quotidien d'une aide-soi- d'un aide-soignant en EHPAD c'est tout sauf, euh, sauf Rose euh, c'est, c'est quand même euh, quelque chose de fondamental pour moi le, la puissance du rêve sur un quotidien qui peut être compliqué et d'où la littérature pour répondre à ta question bien évidemment à chaque fois qu'on ouvre un livre qu'on aime on, se, on s'extirpe complètement du quotidien
0: je suis obligée de faire un point avec l'actualité oui. tu me dis si je suis à côté de la plaque le scandale Orpéa, qu'est-ce que ça évoque ah chez ben
1: toi moi euh, j'en ai déjà parlé euh, pour moi c'est insupportable moi à partir du moment où tu touches un petit vieux euh, tu fais du mal à, à celui qui était là avant toi, une société qui ne respecte pas les anciens est une société m- moribonde. Ça n'est pas possible, ça n'est, ça, c'est absolument inacceptable. On ne peut pas, avec moi, on ne peut pas toucher aux anciens. C'est... Je ne peux pas expliquer parce que c'est horrible. C'est comme si on touche à un enfant, à l'innocence, hein, et c'est comme quand on touche aux animaux. C'est tous ceux qui ne savent pas se défendre. Et pour moi, on se doit, et une société se doit, de défendre ses anciens, ses enfants, son enfance, la jeunesse et les animaux. C'est tout, tout est lié, en fait. Et d'ailleurs, Gandhi le disait à propos des animaux. Hein. Euh, on reprend toujours cette phrase, mais euh, voilà, il l'a dit et redit. Une société qui ne prend pas soin de ses animaux, euh, c'est, 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 on, c'est impossible, en fait. Et alors, ce qui s'est passé, on le sait. Tout le monde le sait. Il n'y a que des actionnaires euh, auxquels il faut faire plaisir. Tu me parlais tout à l'heure de résultats. Maintenant, on est dans, une, dans un monde où il faut avoir des résultats. Et c'est la même chose dans les maisons de retraite. Il faut des résultats. Il faut de la rentabilité. Non, parce qu'on parle du vivant. On parle de personnes euh, avec lesquelles il faut prendre le temps. Parce que ce sont des gens qui sont lentes, qui sont plus lentes. Euh, et c'est insupportable de les secouer, de les maltraiter. C'est, et même, Tout ça pour avoir des résultats. C'est tout, mais on, on en revient au même. Le monde ne tourne qu'autour du, du fric et du pognon. Il faut faire du pognon. Il faut, il faut que ça aille vite. Il faut que... Euh, c'est... On a organisé un monde pour que les choses aillent vite, pour gagner un maximum d'argent. Mais pourquoi faire au bout du compte Regarde où on en est, quoi, aujourd'hui Regarde le climat, regarde... Qu'est-ce qu'on... Et alors Et après Et tous ces gens-là. On se posait la question la semaine dernière avec ma belle-fille. Quand ils vont avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'ils vont en faire de leur argent quand il n'y aura, euh, aura plus d'oiseaux, il n'y aura plus d'abeilles, il n'y aura plus d'eau, euh, que les océans seront vides On en fera quoi de ce monde
0: pour en revenir à ton œuvre, je repense encore à Violette Toussaint qui est obligée de quitter son cimetière parce qu'elle s'occupait de fermer, et d'ouvrir la barrière oui. et tout ça, ça a été automatisé. Oui. Oui. Euh, on y voit quand même une volonté de, fin, euh, de dénoncer aussi cette automatisation de ce oui. qui devrait être incroyablement oui, humain normalement. Oui, c'est
1: vrai. Baisser et lever la barrière, c'est vrai qu'ils c'est p- c'est, ils, ils perdent leur emploi. Ça, c'est ce qu'on appelle le progrès, hein voilà. Garde, on regarde aujourd'hui, on fait tout soi-même avec nos smartphones. Et on se dit, mais tous ces gens qui faisaient ce travail avant, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils vont faire Ça, c'est la vie.
0: Et résultat, quand tu arrives au cimetière, il n'y a plus personne pour t'accueillir euh, Aujourd'hui,
1: oui, ça dépend quel cimetière. Mais euh, euh, à l'époque, moi, j'ai grandi dans une toute petite ville de Bourgogne où il y avait à l'époque, quand j'étais jeune, 12 000 habitants, il y avait un garde-cimetière, euh, un une garde-cimetière. Et c'est vrai que maintenant, cette maison, elle est vide. Et ce sont des permanences euh, trois fois par semaine euh, avec des employés municipaux.
0: Euh, du coup, je pars un peu dans tous les sens, je rebondis sur ce que tu me dis, mais effectivement, je, je sais que tu es très engagée dans la cause animale, c'est oui, un point commun que oui, nous je avons. Sais, oui. Et tu es euh, marine d'un refuge en, oui, en Bourgogne. Oui. Est-ce que tu as déjà été tentée d'écrire Je sais que dans trois, déjà. Un petit Alors trois,
1: peu... euh, j'ai quand, quand j'ai découvert ce refuge. Euh, je me suis dit c'est extraordinaire je ne peux pas passer à côté de ça il faut en parler dans, 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 dans un roman parce que j'aime beaucoup euh, la, les gens qui y vivent, les gens qui gravitent euh, aussi bien les gens qui dirigent le refuge que les bénévoles parce qu'il y a vraiment euh, des jeunes gens de 20 ans, euh, des dames en retraite euh, des messieurs en retraite, des gens mais très très différents et je me suis dit c'est drôle parce que c'est un peu le monde dans lequel on vit il y a ceux qui abandonnent, il y a ceux qui, vi- qui viennent euh, reculer accueillir, euh, adopter, il euh, y, y a tous les cas de figure et je me suis dit c'est un microcosme qui, qui, qui est une métaphore parfaite du monde dans lequel on vit. D'autant que dans mes trois romans il y a quand même toujours le thème de l'abandon, des gens qui grandissent tout seuls et, euh, et, euh, et donc je, je me suis beaucoup investie dans ce refuge et j'ai beaucoup parlé avec la jeune directrice qui s'appelle Maude et qui m'a beaucoup inspiré le personnage principal de Trois euh, qui s'appelle Nina et, euh, et j'ai, j'ai, je me suis servie de tout ce que j'avais observé et puis je me suis aussi servie de, de ce qu'elle me disait et puis j'ai imaginé plein de choses autour de ce refuge, donc il y a des choses vraies, il y a des choses qui sont imaginaires, mais c'est ma façon de travailler. À chaque fois que je vais écrire un roman, je vais interroger des gens qui sont concernés par les métiers que je vais aborder dans mon roman, et après je mélange leur vérité, leur quotidien avec mon imaginaire et avec la fiction, et donc c'est ce que j'ai fait pour trois. Donc il y a toujours en ligne de fond un refuge, qui est le refuge de Guignon.
0: Je me posais une question souvent en, en te lisant et je, je crois que je suis en train d'avoir la réponse. Et que Je trouve que tous tes personnages ont, sont bons, en tout cas compris. Il n'y a pas une, jamais une perversité euh, sourde, mais parce que je trouve que tu attires à toi aussi les jolies personnes et que tu, ça se transparaît dans ton en roman. En fait,
1: dans mes romans, il y a des personnages qui sont très sombres, qui peuvent être très noirs, très détestables, mais euh, comme je pense que personne n'est tout blanc ou tout noir, euh, ça c'est ce qui m'intéresse beaucoup. Et... Euh, je pense par ex- J'en parle souvent, mais je, je, je pense souvent à Philippe Toussaint, euh, qu'on, qu'on déteste quand même. Euh, on se dit, merde, quel connard, quel connard. Et puis, il y a toujours une vérité derrière tout ça. C'est jamais, c'est jamais aussi simple. Et euh, j'ai des personnages sombres, noirs, mais que j'aime écrire aussi, parce qu'on a tous aussi, nous, nous-mêmes, une part de, de noirceur. On a tous un jardin secret, je pense. Et je, je pense aussi que chaque personne qu'on croise dans la rue est un roman. Si tu arrêtes n'importe qui dans la rue et qu'elle te parle, que tu la questionnes sur son, son histoire, son parcours, il y a un roman dans chaque, même plusieurs romans parfois dans, dans chaque personne. Et c'est ça qui m'intéresse aussi.
0: C'est marrant, je, je t'ai rencontré pour la première fois à, oui. à Europe 1. Oui, et ce, chez, mais, Anne. chez Anne, chez Anne Romanov. Ouais, ouais, ouais. Et ce qui ouais. m'avait marqué chez toi, c'est que tu étais une des rares invitées, je ne critique pas les autres parce qu'ils viennent aussi pour faire leur promo, pour parler d'eux, à t'occuper de nous, à nous poser des questions sur nous. Tu m'avais laissé une très belle dédicace et je m'étais dit, waouh, ça a l'air d'être quelqu'un vraiment qui regarde à l'intérieur des gens et c'est un point commun que tu as avec un ami qu'on a en commun qui est Bernard Werber. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui appartient aux écrivains finalement de devoir aimer les gens pour pouvoir les
1: écrire euh, c'est, je pense, oui. Je pense qu'il Un faut, il faut aimer l'humanité. Euh... Alors, je pense qu'il y en a beaucoup, et c'est pour ça qu'on peut s'ennuyer ferme en lisant, hein. parce que quand on nous parle que de son nombril, euh, ça peut très très vite euh, avoir envie de refermer le livre. Il y en a beaucoup quand même. Hein. Mais moi, euh, personnellement, sur les salons, je rencontre que des pépites, que des, des auteurs incroyables. Euh, je, c'est marrant parce que je, je me sens très proche de beaucoup beaucoup d'auteurs. Que j'ai rencontré à travers les salons, euh, un regard, euh, un échange. Le soir, on mange ensemble. Et, et même si on se donne très peu de nouvelles ou qu'on s'envoie une photo ou deux photos par an ou un petit mot, on sait, on sait qu'on est quand même tous liés par euh, la même histoire, euh, celle de nos personnages et, euh, et de notre solitude quand on écrit. Et du fait qu'on rompe cette solitude quand euh, une fois que, euh, euh, que, euh, que c'est terminé, euh, qu'on rentre à la maison et qu'on va re-rentrer dans, dans l'écriture. Là, par exemple, là, moi, je fais mes, mes deux dernières euh, dédicaces, le 6 et c'est tout. Et puis après, je sais que pendant deux ans, je vais totalement disparaître parce que je vais rentrer à nouveau en solitude et en écriture.
0: Euh, c'est marrant. Et Amélie Nothomb dit la même chose. Mmh. Qui a ses côtés publics, oui. euh, où tu vraiment tu te charges oui. d'énergie et puis après des... c'est fini. C'est un... Tu coupes. Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est ouais. un processus ouais. qui a l'air d'être que oui. qui a l'air de vous êtes assez commun entre les... Ouais. les écrivains. Ouais, je pense oui. Et euh... oh, si j'avais une question. Ah oui, c'est bon. je mmh. Euh, D'aborder comme ça des personnages, de les raconter sans jugement, mais juste en en dépeignant des scènes et des des histoires d'amour ou autre. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le cinéma
1: de de Claude Lelouch. Oui.
0: Est-ce que tu Euh, euh, confirmes
1: Il y a des des similitudes très fortes entre le cinéma de Claude et, et mes livres, Mais je pense que, euh, c'est pas que je pense, j'en suis sûre, il y a a une scène, parce que moi je pense en scène, dans les oubliés du dimanche, euh, où un homme revient des camps... Et euh, j'ai complètement pris la scène des un, les au- les uns et les autres quand Nicole Garcia euh, marche euh, gare de l'Est et attend euh, un visage qu'elle connaît. Elle, elle, elle attend le retour de quelqu'un. Elle attend le retour d'un de ses fantômes. Et, euh, et j'ai, j'ai vraiment euh, copié, collé euh, la scène des uns et les autres euh, pour écrire ce moment où euh, Lucien descend des, du train et qui va être récupéré par euh, par une par une infirmière. Donc il y a plein de scènes de Claude qui m'ont qui m'ont tellement marquée qu'on les on peut les on peut les retrouver euh, à travers euh, mes, mes romans. Tu as commencé
0: à écrire euh, assez tard puisque oui. Les Oubliés du Dimanche, tu me dis euh, 2015. Oui, c'est ça, donc euh, il as... est sorti
1: en 2015. Je l'ai fini en 2013 et je l'ai porté 10 ans au moins. Euh, voire 15 ans en moi et euh, ce que j'explique souvent quand je fais des rencontres avec mes lecteurs c'est qu'on euh, n'a pas le temps d'écrire dans la vraie vie dans la vraie vie, euh, on se lève le matin on, on, on amène les enfants à l'école on va travailler, on paye le loyer on fait les courses et donc moi je n'avais pas de métier euh, qui me permettait de pouvoir écrire euh, toute la journée, euh, d'avoir des heures et des heures de liberté. Et puis il y a quelque chose qui est très important, c'est que euh, quand j'ai rencontré Claude en 2007, euh, moi j'étais directrice des opérations dans une boîte de téléphonie mobile, donc euh, rien à voir avec euh, tout ça. Euh, j'ai d'abord euh, été photographe de plateau pour Claude, et après on a, j'ai commencé à écrire avec lui. Donc pendant des années, j'ai coécrit ses scénarios on dit toujours que Claude Delouche n'écrit pas que tout est improvisé, c'est absolument faux il improvise mais sur des choses qui sont extrêmement écrites et le fait d'avoir écrit pour Claude d'avoir compris la structure d'un, d'un, d'un texte euh, m'a beaucoup apporté et, euh, et quand j'ai, j'ai travaillé deux ans et demi sur l'écriture d'un, d'un scénario euh, qu'on, a, qu'on a tourné avec Johnny Hallyday Sandrine Bonner et Eddie Mitchell qui s'appelle salon on thème j'ai travaillé deux ans et demi là-dessus et quand j'ai fini d'écrire ce, 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 ce gros pavé ce, 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 ce gros scénario entre autres j'avais écrit aussi euh, un plus une pour Jean du Jardin et Elsa Silberstein je me suis dit tiens euh, je vais aller au, au bout de, mon, de ce roman que je porte depuis toujours et je pense que le fait d'être passé par la tête de Claude euh, d'a- d'a- d'avoir compris comment structurer une histoire m'a énormément apporté donc tu vois il y a tout un mélange de choses qui fait que je portais euh, li- le roman j'ai toujours beaucoup lu mais en même temps j'ai appris à écrire beaucoup, à structurer une histoire avec Claude et du coup j'ai une écriture cinématographique parce que je viens du scénario donc mon parcours, il est assez incroyable.
0: Mais il y a un adage qui dit, tout ce que tu fais te prépare à ce que tu es destiné à ben, faire. Ben voilà. Il y a une je, logique Je pense finalement. que je ne suis pas
1: passée par le, par le chemin de Claude par hasard. Et justement, ce travail-là de structurer des scènes qui s'enchaînent, de la colonne vertébrale d'un... D'un, d'un, d'un scénario m'a beaucoup appris pour aller au bout des oubliés du dimanche, qui est aussi très cinématographique. Tu crois dans les matchs énergétiques Oui, éno- énormément. Qu'est-ce je pense qu'on s'attire, je pense qu'on est connecté, je pense que le monde est vaste, je pense que l'univers est vaste, euh, je crois euh, en la réincarnation, je crois aux âmes et je crois euh, aux... aux anges gardiens. C'est-à-dire, je pense qu'on a vraiment des gens, il y a vraiment des gens, je ne sais pas où, qui nous protègent, j'en suis sûre et certaine. Et moi, étant donné que je suis extrêmement proche de mes, de mes grands-parents que j'ai perdus, je, je sens beaucoup leur présence euh, en moi et autour de moi. Et par exemple, pour revenir à Changer l'eau des fleurs, le personnage de Violette est quelqu'un qui est extrêmement fort. Je pense qu'elle est là, je pense qu'elle vit avec moi, je pense qu'elle me protège. Et c'est d'autant plus troublant que quand je rencontre mes lecteurs, euh, il faut savoir que Changer l'eau des fleurs est un best-seller mondial. C'est quand même extrêmement rare. Il faut savoir que euh, Changer l'eau des fleurs est... Euh, est, est, est... Violette Toussaint, le personnage principal le de Changer des Fleurs, bouleverse le monde entier. Donc il y a quand même quelque chose qui nous dépasse tous, hein, complètement. Et quand les lecteurs me parlent de Violette, ils, ne m'en, ils m'en parlent comme de leur sœur, ou de leur tante, ou de leur maman, mais ils vivent avec elle. Ils ne m'en parlent pas comme d'un personnage, mais de quelqu'un qui existe. Et donc pour moi, ça c'est extrêmement mystique. Il y a quelque chose qui nous dépasse tous, dans la, la, la force et la puissance d'un personnage comme celui-là.
0: Euh, avant de, de reparler de ça, il y a une question qui me taraude depuis tout à l'heure. Euh, tu m'as dit tout à l'heure, oui, je n'avais pas le temps d'écrire parce qu'il y avait les courses, oui, les enfants. Oui. On est quand même dans le domaine de la charge mentale oui, euh, de la Oui, bien sûr. Femme. J'ai, je pense à une chambre à soie de Virginia Woolf oui. qui dénonçait déjà bien ça à sûr. son époque. Oui. Est-ce que si tu n'avais pas été une femme avec cette charge mentale, si tu avais voilà, si été l'homme, si une, une femme s'était occupée de tes enfants, est-ce que tu aurais écrit plus tôt
1: Je ne suis pas sûre que j'aurais écrit plus tôt et surtout, je n'aurais pas écrit ce que j'écris parce que c'est du vécu. Quand euh, je, j'en parle beaucoup. Euh, parce que j'adore ce moment euh, dans Changer l'eau des fleurs. Violette, elle a invité les parents de, d'une petite copine euh, au restaurant et dans sa tête, elle compte euh, ce qu'ils prennent à boire et à manger pour être sûre qu'elle ne va pas être à découvert, qu'elle va pouvoir payer l'addition. Tu vois, c'est des petits détails comme ça, mais il a fallu passer par là pour pouvoir recréer ça. Je ne peux pas parler du quotidien de Violette en tant que maman de Léonine. Si je n'ai pas eu mes deux enfants, euh, je, je suis pas je suis pas la même femme aujourd'hui parce que j'ai eu euh, Valentin et Tess et que je les aime et que je suis une mère avant tout et puis aussi et puis j'ai eu des amants et puis j'ai eu euh, un mari et puis je, et puis tout ça c'est la somme de, 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 d'une vie et du coup je, je me sers aussi de ça dans mes romans donc c'était, j'aurais pas écrit de la même manière à 20 ans que quand j'écris mon premier roman j'ai, j'ai, j'ai euh, 50 ans je sais plus, 48 ans tu vois t'es pas pareil à 48 ans que quand on a 20 je trouve ça va être très
0: apaisant à écouter parce que dans une société où tout va vite, où il faut. Mmh.
1: Euh, Je pense qu'il faut euh, prendre le temps. Il faut temps, percer, on moi. te dit il faut
0: percer, il faut faire des vues, il mmh. faut faire des likes, etc. Mmh. En fait, non, mmh. c'est, c'est une grossesse oui. aussi. Oui, ah, oui une totalement. Oui. Qui ne oui. prend oui. pas 9 oui. mois, mais qui oui. peut prendre 20 ans. C'est toute
1: qui... une vie, moi, c'est toute une vie, tu vois, presque une vie. Et t'as porté en toi 10 Bien ans ton sûr. premier roman Oui, oui, absolument. Ouais.
0: Donc il faut prendre le temps d'exister. Oui, j'en suis
1: sûre. Et le, le temps d'écrire aussi.
0: Et de voir ce que l'univers t'apporte Oui, absolument. Euh, justement, euh, dans les... pour en revenir à, à Mal de Pierre, c'est vrai que on lit entre les lignes euh, cette énergie un peu mystique dont tu oui, parles. Oui. Parce qu'effectivement, elle a été. Moi, je pense qu'elle a été choisie pour être différente. Oui, tout à fait. Pour servir quelque oui. chose, pour servir oui. un destin. Oui. Euh, c'est comme ça que tu le ressens aussi. Oui, oui. Et il y a des moi le passage qui m'a bouleversée mais vraiment j'ai eu les larmes c'est elle donc sa sœur lui vend une vie un peu rêvée là où elle est oui, et elle lui dit ah bah, bah du coup je... à, ouais. à,
1: c'est à Milan oui c'est à Milan, ouais, à Milan. Ouais.
0: et dit bah du coup je sais pas quoi lui offrir parce qu'elle a tout oui. donc je vais lui apporter un panier garni ah, ouais, et magnifique. en fait elle arrive et en fait non ils ont rien et ils en fait, ont absolument rien ils crèvent la dalle
1: ouais ils crèvent la dalle euh, c'est ça qui est beau dans ce roman si c'est que tu vois l'Italie à ce, ce moment là ils font, croire, ils font croire à tout le monde qu'ils euh, euh, sont riches, qu'ils sont bien. Et quand ils débarquent à Milan, effectivement, ils vivent, ils vivent sous les toits. Euh, tu as vu les Sardes comme ils sont considérés dans, par les Milanais il euh, y a toujours eu ces histoires de racisme et de gens du Sud qui arrivaient Enfin, c'est... Je le sais parce que mon propre grand-père paternel, euh, ses parents, euh, son père ne parlait pas un mot de français quand il est arrivé dans les Vosges et, euh, et il a épousé une Française. Donc ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, se faisait insulter par tout le monde parce qu'elle avait épousé un, un Rital, on les appelait les Rital à l'époque. Et, euh, et mon père, mon grand-père Lucien, euh, est né de, 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 de cette histoire-là. Donc c'est très, c'est très fort aussi. D'ailleurs... Euh, ça me fait penser à quelque chose, c'est qu'il paraît qu'on a une maison de famille à côté du lac de Caume, qui a été volée par l'église à l'époque, et, euh, et j'aimerais bien aller juste voir le village d'où d'o- d'o- viennent mes arrière grands parents l'Italie. Et c'est très très beau, effectivement. Elle se dit, qu'est-ce qu'on offre à des gens qui ont tout Alors elle amène, elle le dit, un, un, un panier garni de nostalgie. Euh, la saucisse euh, sarde, euh, tous les produits sardes, euh, toutes les saveurs sardes, et ils sont comme des fous euh, quand, elle a, quand, quand ils découvrent ce panier-là.
0: Et ce que je trouve touchant, c'est que c'est la première fois qu'on voit que, finalement, la sœur aussi, elle fantasme sa vie, mais différemment. Elle aussi, elle écrit du rêve oui, oui, tout dans fait. sa correspondance. Oui, oui. Et, c'est, et c'est un peu une, un fantasme oui, de fierté. Bien elle, de sûr, de... elle fait croire des choses à travers ses lettres. Ouais. ouais. ouais c'est, c'est bouleversant. Et alors, euh, ce qui est euh, assez fort aussi dans ce livre, c'est qu'on passe de la poésie, de la subtilité à des fois... Euh, il y a du, du crudité. Du cru oui, et, oui. et ouais. du sexe. Ouais, ouais. Puisque du coup, on parlait tout à l'heure de la maison close. En fait, pour expliquer ce qui se passe, c'est que donc, notre héroïne, elle est euh, c'est une, une amante, elle est ouais. né, passionnée, elle a, elle a une envie de sexe euh, qui, qui, qui la, dé, qui la ouais. j'allais dire, dépossède, mais qui la dépasse. Et elle rencontre ce, ce monsieur qu'elle épouse un peu par défaut, ouais. qui lui ouais. fréquente les maisons close. Ouais. Et du coup, c'est leur premier lien de connexion, ouais. c'est qu'elle se sent complètement capable de, de réaliser tous ces fantasmes. Ouais. Et donc, il y a la liste, ouais. des, la liste, effectivement,
1: de des les fantasmes, euh, qu'elle, 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 euh, c'est, c'est, c'est magnifique et c'est, il, y avait des, il y avait des moments de, du livre que j'avais complètement euh, oublié et que j'ai redécouvert, je me suis dit mais quel culot, euh, elle ne s'interdit rien, euh, Milena Agus, dans ce roman. Euh, elle s'est tout permis, c'est, c'est ça aussi la liberté euh, de l'auteur, c'est de ne rien s'interdire. Moi, dès que je m'interdis ou que je me censure, je, je dis ça suffit. C'est absolument pas possible. Et c'est ce que j'aime aussi dans Mal de Pierre. euh, C'est que euh, c'est un tout petit roman, mais il y a tout dedans. Il faudrait que tout le monde le lise. Surtout,
0: euh, on dit tout le temps, on n'a pas envie de savoir que ses parents ont une vie sexuelle. C'est vrai. Cette petite fille parle de la vie sexuelle de sa sa grand-mère. C'est complètement
1: complètement débridé. Et ça, c'est fou. Ça aussi, c'est fou. Quel culot d'avoir osé écrire ça. Ah ouais.
0: Ouais. Mais parce que cette petite fille, elle a soif de comprendre ouais. aussi. Et, ouais. elle est, et elle a une ouais. fascination. Ouais.
1: C'est magnifique. On, on sent aussi qu'elle, a été, euh, qu'elle hurlait euh, à chaque fois que ses parents venaient la récupérer. Parce que ses, deux, ses parents sont musiciens. Donc ils voyagent à travers le monde. Elle vit chez sa grand-mère et elle déteste quitter sa grand-mère. Elle invente des choses incroyables pour ne pas partir. Et ça, c'est aussi un point commun que euh, j'expliquais à, à, à mon beau-fils avant-hier. Quand j'allais chez ma grand-mère maternelle, je voulais absolument. Moi, mon rêve, c'était que mes parents divorcent pour qu'on retourne vivre chez mes grands-parents maternels. Et à chaque fois que je repartais de là-bas, j'avais le cœur arraché, euh, tellement j'aimais mes grands-parents.
0: Et surtout ses parents, en l'occurrence, euh, c'est un couple à trois avec la musique. Oui, c'est euh, ça. la néglige ouais. un peu oui. aussi. Oui. Donc, euh... Euh, et encore une fois, on parle de match énergétique, d'énergie. Euh, ce qui transparaît dans ce roman, est-ce qui transparaît aussi dans ton œuvre C'est le fait, que c'est la transmission. Alors oui. on dit oui, j'ai récupéré les yeux bleus de ma grand-mère et tout, mais en fait, ce que ça dit, c'est qu'on se transmet beaucoup plus de choses en vérité, des mm. choses qui n'ont même pas de mots, de définition, mm. genre cette mm. petite folie douce. Oui, cette... oui,
1: oui, tout à fait. Oui.
0: Ça, on le retrouve aussi dans oui. ton œuvre. Oui. Euh, est-ce que même, j'ai l'impression que tes personnages entre romans, ils se transmettent des choses. C'est-à-dire qu'il va y avoir des choses chez euh, Les oubliés du dimanche qu'on va retrouver chez. Oui. Tous tes personnages sont une famille
1: Il euh, y a forcément... Euh, le point commun entre mes personnages, je dirais, c'est qu'ils euh, ressemblent à, à nos voisins, aux gens qu'on croise tous les jours, euh, à nos proches. Je pense que c'est ça, le point commun. Je, je, ouais, je pense, ouais. Trois, c'est, euh, c'est un roman sur l'amitié, c'est sur 30 ans d'amitié. Et il y a énormément de gens euh, qui m'écrivent ou qui me disent euh, « Vous avez ressuscité nos fantômes, on, on a revécu notre jeunesse. Euh, » à travers une musique, à travers un parfum, à travers une ambiance euh, ou, ou une scène euh, forte. Euh, euh, je parle juste, je pense, de, de ce qu'on ressent. Je parlais tout à l'heure de, de, de Violette qui compte dans, euh, au restaurant parce qu'elle se dit que je vais avoir assez d'argent pour payer l'addition. Euh, je, je pense que je suis proche de, 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 de choses assez généralisées que, qu'on vit tous, et, et, et je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Ça me fait penser à, à la chanson d'Alain Souchon, Foule sentimentale. Euh, voilà. Voilà. Tout est dit. Dans Foule sentimentale, tout est dit. Euh, au bout du compte, on est, on est ça. On est la somme de ça. Une foule sentimentale.
0: Je ne sais pas pourquoi, quand tu me parlais de ça, je pensais à la comédie humaine de Balzac. Tout monde est lié, oui. finalement, oui, 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 par, par ouais. les mêmes ouais. désirs, mais ouais. personne ne se le dit. Puis ouais. finalement, tout le monde met une étiquette. Une... Tout le monde est dans sa vitrine. Ouais. Euh, est-ce que tu tu, tu imagines toi aussi, euh, comme chez Balzac, un, un monde où tous tes personnages se fréquentent, ont des liens de parenté Est-ce que c'est comme ça dans ta tête ou est-ce qu'au contraire tu, par- tu compartimentes
1: Non, je compartimente, je pense. Je ne sais pas. Je ne me suis jamais posé la question. Euh... Moi, ce qui compte pour moi quand j'écris, c'est le lecteur. Euh, ça, c'est le plus important. Même quand j'écrivais Les Oublis du Dimanche, j'avais aucune idée. Je ne savais pas si j'allais être édité, pas édité. Je, j'avais besoin d'écrire cette histoire. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le plus important pour moi quand j'écris, c'est de penser à mes lecteurs. J'écris pour la lectrice que je suis. Je pense que j'écris des livres que j'aimerais lire aussi. Et, euh, et le plus important, c'est ça, après de parler de gens qui sont dans la chair. C'est, j'aime bien, euh, quand j'écris, j'aime bien que euh, mais, les gens dont je parle deviennent des gens et non pas des personnages. Ce ne sont pas des personnages, ce sont des gens.
0: J'adore quand tu dis que Les Oubliés du dimanche, tu ne l'as pas écrit pour être publié, tu l'as écrit parce que c'était une évidence. Oui. Euh, Rilke disait que, si, que c'est ça, que ça doit jaillir de toi. Oui. Euh, qu'est-ce qui jaillit de toi en ce moment De quoi tu vas parler dans ton
1: prochain J'en sais rien. Je, j'ai, j'ai, euh, j'ai une idée très précise et en même temps, je ne sais pas encore euh, comment je vais articuler tout ça.
0: D'accord, donc je n'aurai pas de scoop dans ce <rire> podcast. Ok, alors je ne sais pas si tu as déjà écouté euh, Livre Échange, mais euh, j'ai choisi des citations du livre 6, oui. euh, qui pour moi parle du livre, mais qui aussi parle de toi. Donc je t'invite à oui. les piocher une à une et euh, à les d'accord,
1: d'accord. Papa a toujours eu sa musique et le reste du monde lui a toujours été complètement égal. Oui, je pourrais dire ça de Claude. Claude a toujours eu son cinéma et le reste du monde lui a toujours été complètement égal, quoique il se soit servi du reste du monde pour euh, euh, créer ses films. Voilà, Il s'est inspiré du monde dans lequel il vivait et comme il est né en 1937 et qu'aujourd'hui on est en 2022, le monde a beaucoup changé et ses observations, il s'en sert encore à travers ses films.
0: Alors ça c'est fascinant parce que euh, effectivement le, ce personnage m'a tout de suite fait penser à Claude Lelouch et je ne pensais pas que oui, tu oui. réagirais <rire> comme ça, <rire> ça a été une évidence oui, oui, pour oui, toi.
1: Oui parce c'est que c'est, c'est ce que les enfants pourraient dire, les, les, enfants pourraient, les enfants de Claude pourraient dire papa a toujours eu son cinéma et le reste du monde lui a toujours été complètement égal. Même s'il est quand même présent, on sait que cet homme, on sait tous, on fait partie de la famille, euh, ne vit que pour ça.
0: <rire> on condamne souvent les gens qui sont tellement habités par oui. leur art qu'ils fait des sacrifices, on est très
1: d'é- égoïste. Eux-mêmes aussi, se, à un moment, se condamnent Eux-mêmes, aussi, font leur met à culpa, et aussi se disent merde, j'ai pas été là pour tel ou tel à tel et tel moment parce que j'étais pris dans tel ou tel film, bien évidemment. C'est particulier de choisir cette vie-là. Moi, ce sera jamais mon cas. Eux-mais. J'ai, j'ai, enfin, encore que ce n'est pas vrai parce que j'ai une petite fille que j'aime et je suis passée à côté d'elle euh, les années, euh, ces, ces années-là parce que je travaillais quand même beaucoup et que je n'étais pas euh, à la sortie de l'école ou, ou pas là pour l'amener en vacances parce que j'écrivais. Donc, ce n'est pas vrai. Je suis quand même passée à côté d'elle, mais je sais que c'est moins important pour moi euh, que pour Claude, par exemple. La après... littérature écrire est moins importante pour moi. Si je n'écris pas pendant deux ans, je peux faire complètement autre chose, parce que je peux m'occuper de tout. Or que lui, s'il n'a pas un film dans la tête, il va mourir.
0: Mais je, je pense aux prêtres qui sont appelés. Je oui. pense qu'on est tous appelés par quelque chose. Oui. Et après, oui, c'est terrible mmh. pour euh, une famille de, d'être coupée d'un, de, voilà, d'un, d'un père. Mmh. Mais après, quel cadeau au monde mmh. euh, qu'une filmographie, qu'une oui. bibliographie aussi. Enfin, c'est terrible, mmh. mais... Et quel cadeau au monde, tu feras des, des prochains romans à venir, euh, malheureusement. Mais ta petite fille les lira ouais, et oui, elle comprendra, genre, oui, je l'espère. Ouais. Tu, peux le... oui. tu me dis, hein, tu vas à ton rythme.
1: Grand-mère s'étonnait toujours de la bizarrerie de l'amour qui, s'il ne veut pas venir, ne vient pas au lit, ni même à force de gentillesse et d'attention. Et il était étrange qu'on eût justement aucun moyen de le provoquer, alors que c'était la chose la plus importante. Alors pour moi, ça, a été... ça, l'est, ça l'est moins aujourd'hui. Euh, ça a été euh, quand j'étais jeune la chose la plus importante c'était l'amour rencontrer le grand amour euh, était euh, euh, mon objectif de vie je me souviens d'un prof qui nous a dit que c'est quoi votre ambition et j'ai dit moi je veux tomber amoureuse je veux être amoureuse d'un homme ou d'une femme euh, mais je, je veux vivre ça aujourd'hui je trouve en, en vieillissant, est-ce que c'est triste est-ce que c'est gay, j'en sais rien je m'en fous beaucoup plus parce que je trouve des choses beaucoup plus fortes euh, euh, ailleurs dans mes passions cependant je dis ça aujourd'hui mais euh, je sais pas pourquoi je dis ça parce que euh, si, t'es, si effectivement t'as beau trouver un homme extrêmement beau ou une femme extrêmement belle, s'il n'y a pas ce truc magique de la sensualité des corps qui s'attirent et de l'odeur de l'autre ça ne marchera jamais et ça c'est inexplicable c'est comme ça c'est la vie
0: ouais et il y a une cho- c'est aussi, j- j'ai choisi aussi cette citation parce que c'est aussi un personnage qui ne comprend pas le monde dans lequel elle vit, elle ne comprend pas pourquoi les autres ne sont pas comme elle, oui. euh, parce qu'il y a beaucoup d'édonisme chez oui. elle, elle veut prendre du plaisir, oui. elle va le prendre tout de suite. Elle est dans cette Italie euh, hyper, très répressive qui m'a oui. un peu rappelé aussi l'Italie d'oublier Palerme des de charlotte oui, le regard oui. des autres, le jugement, oui. etc. Et en fait, moi, je, je me, j'ai pensé à elle en me disant, mais elle aurait été tellement heureuse aujourd'hui à euh, l'ère d'Instagram, de, de, des appuis de rencontres. Oui, de... Peut-être,
1: je ne suis pas sûre de ça. Je ne suis pas sûre. Peut-être. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle aurait été moins étouffée aujourd'hui. Elle aurait été forcément plus libre et peut-être moins jugée. Cependant, je pense qu'on juge encore les gens. Euh, Regarde, ça n'a rien à voir, mais regarde Brigitte Macron, parce qu'elle est plus âgée que son mari. Tous les jours, tous les jours, on les juge. Euh, C'est une honte. Euh, T'as vu, dès qu'une femme plus âgée est avec un jeune homme, on on, on juge encore énormément. hein. C'est terrifiant.
0: Ouais, et on pourrait dire que dans Mal de pierre, euh, le patriarcat est très présent, mais c'est oui. faux parce
1: que les f- oui, mais les femmes aussi. Oui, sont... oui, tout à fait.
0: Il y a une espèce de lourdeur. Oui, les, les femmes. Il hein.
1: n'y a pas de sororité. D'ailleurs, y- j'ai lu euh, hier quelque chose qui m'a bouleversée parce que, effectivement, les femmes encore aujourd'hui jugent les autres femmes euh, de manière extrêmement d- dure. Qu'est-ce que c'est que ce bordel Des femmes qui s'octroient oui. des libertés oui. que oui. elles ne s- oui. n'ont pas réussi à s'octroyer. Oui. Oui. Ah, oui. Et qui vont être cruelles et méchantes avec d'autres femmes. C'est vrai. Mmh. Mais ça va mieux, j'ai l'impression. J'espère. Je <rire> <rire> suis pas sûre, mais j'espère. Quand tu vois les... Parfois, je lis les commentaires sur les réseaux. C'est ah très là rare là. que je le fasse, et je me dis mais quelle bêtise, mais quelle, mais quelle bêtise. C'est effrayant. N'arrêtez pas d'imaginer. Vous n'êtes pas dérangé. Ne croyez plus jamais ceux qui vous disent que c'est cette chose injuste et méchante. Écrivez. Alors ça, c'est euh, euh, les derniers. Ça fait partie des dernières, euh, des derniers mots du roman. Et, euh, et je pense que ça, je l'ai vraiment pris pour moi. Donc je relis, euh, je relis cette phrase « N'arrêtez pas d'imaginer, vous n'êtes pas dérangé, ne croyez plus jamais ceux qui vous disent cette chose injuste et méchante, écrivez ». Je pense que c'est pour ça que j'ai écrit « Les Obis du dimanche ». Donc je, je, J'ai vraiment compris encore hier en le relisant que euh, euh, « Mal de pierre a changé ma vie
0: ». J'avais vu une, une colosse d'affiches qui avait collé, c'est l'ouverture de mon dernier livre. « Tu n'es pas folle, tu es traumatisée. Mm. » et, et souvent, cette étiquette de la folie, on va le coller ouais, sur les non, gens mais... qui sont différents. Absolument. Alors que derrière cette « folie oui. », il oui. y a un trésor, bien oui, souvent. bien sûr. Qui... Ça, j'en suis sûre. Toi, quel est ta folie On est tous
1: le fou de l'autre. Hein. Ah ouais. Et on a toujours le, un fou. Euh, moi, j'en ai plein. Moi, moi je parle toute seule. Je... Voilà, je parle toute seule. <rire>
0: Mais on sent chez toi une une folie rassurante. Tu tu, tu, tu m'es très inspirante, tu le sais, parce que je me dis, quand je te regarde exister comme ça, je me dis, non seulement on a le droit
1: d'exister comme ça, mais en plus, ce que ça donne, c'est merveilleux. Donc merci. (rire) Merci à toi. Au fond, en amour, il ne s'agit peut-être, au bout du compte, de se fier à la magie. On ne peut pas dire qu'on puisse trouver une règle, quelque chose à suivre pour que tout se passe bien. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la, l'amour, c'est ce qui vous tombe dessus. Voilà, quand on s'attendait à plus, à plus rien du tout, et, et du coup, euh, l'amour, c'est très vaste, c'est très galvaudé, ça a été bien employé. Euh, euh, l'amour, c'est quelque chose qui est précieux. Il euh, n'y a rien de mieux que d'être amoureux. Il n'y a rien de plus beau que de voir des gens amoureux. Euh, on a, on, a, on a envie de dire aux gens, en faites l'amour euh, euh, et, et, et arrêtez de haïr. Euh, c'est quand même une puissance absolue, tu vois. Euh, l'amour, c'est vraiment, euh, c'est le feu. Euh, mais le feu, dans le, beau, dans le bon sens du terme, c'est la flamme. C'est, euh, c'est quelque chose qui nous dépasse et qui est grand, très, très grand. Bien plus grand que nous. Et euh, là il y a des, beaucoup de gens euh, qui en ont très, très peur qui ont très peur d'être bouleversés par ça et qui se referment. Et je, je, je souhaite que l'amour euh, dure toujours euh, et, qu'elle, et qu'elle touche le monde du mieux qu'elle pourra. Mais comme euh, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on est dans une, dans une période de rentabilité où qu'on soit, où il faut que ça aille vite pour gagner un maximum d'argent, on est à l'opposé de ce qui est amoureux.
0: Justement, je t'ai vu, j'ai cru te voir un peu grimacer tout à l'heure quand j'ai parlé des applis de rencontre. Est-ce que c'est justement un oh peu non. cette gamification oh de... Non, non, je
1: pense qu'il y a des gens qui se rencontrent euh, sur des applis et qui sont super amoureux et qui vivent de grandes histoires d'amour. Ah oh non, Moi, j'en suis sûre et certaine. Tu penses je je que connais ça... des gens autour ouais. de moi euh, qui vivent des super, euh, des super histoires et, euh, et qui se sont rencontrés comme ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand tu vis euh, en province, euh, que tu ne vas pas aller en boîte de nuit, il euh, y a quand même des gens qui se rencontrent par affinité et euh, moi, j'y crois beaucoup. Non, non. Alors évidemment, il euh, y, y, y a des gens qui, qui s'inscrivent là aussi pour passer une nuit. Et pourquoi pas, ils en ont le droit. Hein. Mais je pense qu'il y a des vraies histoires qui se créent partout.
0: Et euh, tu, tu me dis, du coup, si tu ne veux pas en parler, mais tu te rappelles de ta première rencontre avec ton compagnon
1: Ah oui, oui, Mais je me rappelle très bien. Mais je ne vais pas raconter cette histoire-là que j'ai racontée seulement partout. <rire> oui, mais tu ne l'as pas racontée dans mon ah ouais, podcast. Mais <rire> c'est trop long, c'est beaucoup trop long. Euh, ça fait 15 ans... Euh... Ça fait 15 ans et demi qu'on la raconte partout. J'ai encore raconté hier soir. J'en <rire> et puis, ça, ça dure vraiment très longtemps. D'accord. Mais alors, je, je vais la faire en, en résumé. Euh, euh, en fait, j'ai écrit une lettre ouverte à la demande d'une amie journaliste euh, qui m'a demandé d'écrire une lettre ouverte à l'homme de cinéma qui est Claude. Et, euh, et Claude a découvert cette lettre euh, et m'a, m'a contactée pour, pour me rencontrer. Mais la force de l'écriture. Oui, la force de l'écriture. C'est incroyable. Voilà. Et je me souviens d'ailleurs, on en a parlé hier soir, il m'a dit, euh, si un jour vous écrivez euh, 100 pages comme celle-là, vous serez un immense auteur. Vous êtes un immense auteur. C'est comme la première personne qui m'a dit ça. Ouais. Et euh, forcément, quand un homme comme celui-là euh, vous dit ça, vous vous dites, bon, ok, maintenant je vais m'y mettre. Bon, il y a eu ça. Et c'est, c'est comme ça que ça a commencé. C'est à travers une lettre. Il voulait rencontrer la personne qui avait écrit cette lettre. Cette lettre, y a... c'est une page. Hein. Mais... Euh... Il voulait rencontrer la personne qui avait écrit ça. C'est comme ça que j'ai rencontré Claude.
0: Mais votre histoire En 2006,
1: un... euh, pour l'inauguration de la place Claude Lelouch à Deauville. Il y a une place Claude Lelouch à Deauville, euh, là exactement à l'endroit où Jean-Louis Trintignant fait des appels de phare à nous qui est aux enfants et qui courent vers lui euh, dans « Un homme et une femme ». Et c'était pour l'inauguration de cette, cette place-là. Cette amie journaliste devait couvrir cet événement. Et sachant que j'écrivais, elle faisait partie de ma, ma sphère privée, qui savait que j'écrivais euh, un peu comme ça, mais un peu beaucoup quand même, euh, m'a dit oh, je te plaît, é- c'est elle qui a eu l'idée, écris une lettre à, ouverte à l'homme de cinéma qui est Claude Lelouch. Euh, je la mettrai après mon article. C'est comme ça que ça a commencé. Donc, quand on, parle des, on parlait tout à l'heure des connexions et de l'univers et de, de tout ce qui peut nous protéger et nous, et, nous, et nous lier aussi à travers des fils invisibles. Euh, là on est dedans à, à 1000% et, c'est un, et, c'est, et c'est, un, c'est un film de Claude ça pourrait complètement être un film de Claude en plus, c'est quand son cinéma d'un coup euh, euh, devient euh, plus forte ou que la vie est plus forte encore que son cinéma je sais pas où ça se rejoint quoi. ça pourrait être un film de Claude Louche oui. et un roman de toi oui oui, tout à fait, absolument ouais. la rencontre, notre rencontre est incroyable c'est merveilleux mmh. <rire> je tire le dernier avant dernier papier Dans chaque famille, il y a toujours quelqu'un qui paie son tribut pour que l'équilibre entre ordre et désordre soit respecté et que le monde ne s'arrête pas. Ça, c'est une phrase absolument incroyable. C'est une phrase incroyable. Euh, Est-ce que c'est vrai que quelqu'un doit payer pour tout le monde Je ne sais pas. Euh, On pense forcément à des gens plus fragiles que d'autres dans les familles. Il y a toujours quelqu'un de plus fragile, ça c'est sûr. Et normalement, la famille, elle est là pour le, le protéger. Est-ce que... c'est, du... c'est une cruauté absolue, cette phrase, je trouve.
0: Finalement, c'est un sacrifice qui est utile. Mm. Parce que sur le moment, c'est horrible pour ces, enfants qui sont... <rire> pour ces enfants qui sont différents et qui sont inadaptés, qui se sentent en tout cas à côté oui. de la plaque. Mais il y a qui... toujours des, fra... des plus fragiles. Vers... Mais oui. qui vont vers un oui. destin. Tout à fait. Et c'est ça qui est merveilleux. Oui. Oui. C'est un peu le... Bah, le mouton noir, finalement. Oui, c'est vrai, oui. c'est vrai. Le canard, c'est exactement
1: ça. Le, le, on a parlé de ça parce que l'autre jour, j'étais avec ma fille à Annecy. Elle me dit, mais euh, ils sont comment les bébés signes Je tu te rappelle pas, chérie, c'est le vilain petit canard. Ce destin-là, il est fou aussi.
0: C'est un beau message. Je oui. sais que ce podcast est très écouté par les ados. J'ençois beaucoup de messages, mais c'est un beau message pour eux aussi. Si tu te sens différent, c'est plutôt bon signe. C'est oui. que tu, ta différence va apporter quelque chose. Oui. Tu, c'est prévu pour Tout que à fait. Chose plus tard. Bien
1: ouais. évidemment, bien évidemment. Et la nostalgie, c'est de la tristesse, mais c'est aussi un peu de bonheur. Ben, tout est dit. On résume bien le... et Mal ben, de Pierre et mes romans. Exactement. Je crois, hein c'est fou. hein et, et c'est drôle que je tire ça en dernier. Et ta dernier. vie, j'ai l'impression. Et en dernier, en plus. Ouais. Et la nostalgie, c'est de la tristesse, mais c'est aussi un peu de bonheur, évidemment. Surtout qu'on peut transformer la nostalgie. Euh, ça peut être un défaut de l'humanité de se dire que c'était mieux avant. J'aime pas, euh, et moi, j'adore la chanson de Calogero euh, qui s'appelle c'était, c'était mieux après. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a osé faire ce qu'on a envie de faire, eh ben, en fin de compte, c'est mieux maintenant que, euh, qu'avant. Donc, je ne suis pas dans un truc de c'était mieux avant, parce que je crois beaucoup en, au présent et puis euh, j'ai envie de faire plein de choses. Je ne pense pas à l'avenir parce que de toute façon, ça ne se passe jamais comme on l'imagine. Claude a dit ça dans tous ses films euh, rien ne se passe jamais comme on l'avait imaginé, je suis complètement d'accord rendez-vous, on s'habille, on se coiffe on va se dire ça, on va se dire ça, ça se passe jamais comme ça mais en même temps la nostalgie ça peut être très beau euh, quand on regarde des vieilles photos, moi j'adore ça, de temps en temps ça peut m'arriver une fois par an, j'ai un énorme album photo à la maison où les enfants sont tout petits, euh, les photos de bébés quand ils ont 10 ans et j'aime bien me faire un petit shoot comme ça, je me dis ah c'est beau c'était bien, on était beau euh, c'était la mer parce qu'ils on, ont grandi en Normandie donc ça peut aussi on peut s'en servir aussi pour créer la nostalgie
0: est-ce que la bonne nostalgie, c'est aussi celle, bah, la tienne, qui est quand même teintée, j'ai l'impression, de joie de vivre d'un De joie de qui... vivre,
1: d'amour, et puis d'essayer de, trans- de, 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 de transmettre aussi. Euh, 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 aux, aux... J'adore l'idée de transmission, parce que je pense qu'en fait, je ne supporte pas les gens qui critiquent les jeunes. Ah oh, mais ça me rend dingue, parce que je trouve que les jeunes sont extraordinaires, super intelligents, euh, bien plus... Euh, bien plus malin que nous et, euh, et j'adore le, la, la transmission donc je trouve qu'on a beaucoup à se transmettre euh, on peut apporter beaucoup du passé et de la transmission aux jeunes mais je pense aussi qu'on a nous euh, adultes, beaucoup à apprendre de, de la jeunesse, beaucoup il beaucoup. faut énormément écouter les enfants il faut énormément les interroger je fais partie de ces gens qui interrogent les vieux j'ai toujours aimé les anciens, j'ai toujours aimé les vieux. Quand j'étais petite, j'allais frapper à leur porte pour qu'ils me racontent leur vie, leurs histoires pour les garder. C'est un trésor précieux, la vieillesse. Mais je pense qu'il faut beaucoup parler avec les jeunes. Euh, c'est ce que j'ai fait pour trois, d'ailleurs, parce que je parle beaucoup de la jeunesse et de l'adolescence. Et du coup, j'ai beaucoup interrogé ma propre adolescence, mais beaucoup les ans. Nous, on a une famille recomposée immense. Et j'ai beaucoup interrogé les jeunes de la famille. Et c'était passionnant aussi. Il faut beaucoup questionner le maintenant. Et donc, tu te retrouves vraiment
0: entre deux générations. Oui. Qui te, tu es entre les jeunes qui te fascinent, oui. les vieux qui, te, qui, te, qui t'inspirent. Oui. Euh, et toi, tu es un petit peu le, le porte-parole. De, bah oui, j'essaye.
1: Oui, je tente.
0: Bah c'est merveilleux. Mmh. Et euh, de, merci beaucoup de, de m'avoir, euh, bah, d'avoir partagé tout ça avec moi bah, merci à euh, aujourd'hui. Toi. Donc, on n'aura pas d'indication sur euh, le, le contenu de ton prochain roman. Est-ce qu'on si, peut savoir si. quand est-ce qu'il oh, va sortir je, je, je,
1: je, L'idée. Alors, déjà, c'est. Alors, sauf si ça se passe mal, hein. euh, on ne sait pas, mais normalement ça se passe à Guignon, en Saône-et-Loire, c'est toute l'histoire de cette ville, parce que j'aime bien la France, j'aime bien la Bourgogne, c'est là où j'ai grandi, euh, ça va être le portrait d'une femme, ça c'est sûr déjà, euh, qui, est, qui, 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 qui était cordonnier, vue... Euh, par euh, nièce ou neveu, j'ai pas encore pris cette décision là et puis euh, j'en sais rien je... et puis une histoire d'amour évidemment et puis du foot parce qu'il y avait le stade dans la ville et puis on verra et plein ton de nostalgie. papa était footballeur oui, en plus ouais. donc je vais interroger beaucoup les gens de là bas mais voilà on verra ce que ça va donner <rire> tout ça merci beaucoup merci à toi merci christine du du à bientôt
0: à très bientôt mmh. Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura donné envie de découvrir Mal de Pierre pour vous faire oublier le mal de la rentrée. La semaine prochaine, je reçois celle que ma génération a bien connue en tant que directrice de la Starac, mais qui est surtout une très grande dame des médias et de la programmation musicale. C'est bien sûr Nathalie André qui a choisi un auteur pas vraiment comme les autres, mais un auteur quand même. Et quel auteur Il s'agira de Benjamin Biolay. Hâte de vous retrouver dans une semaine, d'ici là, prenez soin de vous et de votre bibliothèque